2: Porre una domanda. Porre una domanda è come mettere in moto una pietra. Te ne stai tranquillo e beato sulla sommità di un colle e la pietra comincia a rotolare trascinando nella corsa altri detriti e tutta un tratto un vecchietto l'ultima persona al mondo a cui avresti pensato si busca un colpo sulla zucca mentre vanga il suo orticello e così la famiglia è costretta a cambiare nome Firenze 1985 una provincia attanagliata nella sanguinosa morsa di un mostro senza nome senza volto le morbide colline le campagne di paese non raccontano più i versi poetici narrati per secoli i romantici non guardano alla notte come una complice amica che nasconde gli amanti appassionati ma come una crudele destemona che offre la carne al vizio perverso di uno scelerato assassino ormai vissuto come un demone reincarnato non ci si abitua alla sua presenza e come si può quando i figli vengono strappati alla vita con tanto livore e sadismo. Si cantano canzoni su di lui, si sussurrano preghiere nelle piccole chiese paesane e anche i contadini, i cercatori di funghi, hanno paura di svegliarsi all'alba e uscire. Nessuno vuole trovare un cadavere. E i carabinieri, la polizia, che fanno? Perdono il senno, rovellandosi su un enigma carmigno che pare organizzato a menadito che non lascia niente al caso il delitto degli scopeti i due francesi massacrati in tenda l'ultimo omicidio del mostro perché ha finito il caricatore sparando al giovane e perché quello squarcio nella tenda perché il killer non ha sparato immediatamente invece di perdere tempo tagliando il tessuto sul lato posteriore per poi spostarsi su quello frontale e sparare non è da lui, non lo ha mai fatto prima. Perché? Un dubbio ripilante si fa spazio nella mente. Possibile che agli scopiti quel maledetto settembre fossero in due a uccidere. Uno ha squarciato la tenda dal lato posteriore e questo ha messo in allarme i ragazzi. Jean-Michel ha tentato la fuga, ma appena si è mosso, qualcuno dalla parte frontale ha iniziato a sparare uccidendo la povera Nadine Jean-Michel invece è riuscito a uscire scontrandosi per un attimo proprio con l'assalitore armato di pistola ma non è corso verso l'auto è andato verso la boscaglia come mai? beh forse forse c'era qualcuno che gli ha sbarrato la strada verso la macchina o forse è stato il buio e il giovane ferito sotto shock è fuggito alla cieca anche perché non conosceva la zona o forse è proprio la dinamica che è tutta sbagliata magari il mostro è davvero solo uno ma ha sparato Jean-Michel è uscito urtandolo allora lui ha continuato ha esploso altri colpi cercando di prenderlo ma il buio non gli è stato favorevole e allora ha inseguito il giovane lo ha coltellato e solo dopo ha squarciato la tenda per avere un più agile accesso al corpo di Nadine e per poter compiere le mutilazioni otto delitti 16 persone tutte nella stessa provincia e c'è qualcosa che vorrei che capiste perché giustamente chi non conosce la zona non può comprendere le località dei delitti non sono proprio vicinissime alla città distano tutte più o meno in media dai 20 ai 45 minuti in auto alcune sono a nord di Firenze altre a sud altre ancora a ovest ecco che quindi il killer agito su una zona abbastanza ampia della provincia rimbalzando tra nord e sud senza un'apparente ragione questo è importante per farvi capire che davvero nessuno è al sicuro negli anni Ottanta, non conta dove possa aver colpito l'ultima volta le campagne intorno a Firenze sono sterminate e non importa quanto tu possa essere lontano se sfidi il mostro giochi a perdere il 10 settembre del 1985 La lettera contenente il limbo di seno di Nadine, recapitata alla dottoressa della Monica, non è l'unica cosa di cui si parla tra gli inquirenti. Alle 7 del mattino, sotto la rampa del parcheggio dell'ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, viene rinvenuta una cartuccia calibro 22, con la lettera H impressa sul fondello. È un dipendente dell'ospedale a trovarlo e si dice certo che sia stato lasciato in bella vista di proposito. Nei giorni successivi vengono perquisiti tutti i piani dell'ospedale e in un armadietto, usato da più persone, viene ritrovata una lista di medici sospettati di essere il mostro. Nel frattempo viene analizzata la cartuccia e risulta compatibile con i proiettili sparati per uccidere. Anche il lotto è il medesimo. Per molto si dibatterà sull'oggetto e sulla lista, ma non si arriverà mai a niente di concreto. Il giorno dopo... Una guardia giurata si presenta negli uffici del nucleo investigativo di Prato e racconta che nel luglio del 1981, mentre si trovava in un bar, fu avvicinato da un uomo sull'1,80, robusto, spalle larghe, dai capelli rossicci, anche se un po' stempiati. Lo sconosciuto si era dimostrato molto interessato alla divisa e alla pistola in dotazione alla guardia. E dopo un breve colloquio, lo sconosciuto gli avrebbe regalato tre proiettili ossidati calibro 22 long rifle con la lettera H impressa sul fondello asserendo di averne almeno altri 500 a casa è in questo momento che il maresciallo Amore o Amore qui mi scuso perché non conosco bene la pronuncia di questo cognome comunque lo stesso che prende la deposizione della guardia giurata decide di investigare su un residente di Prato, tale Giampiero Vigilanti A quanto pare, Vigilanti è solito girare da solo la notte, accompagnandosi con i suoi cani in giro per le campagne extraurbane. Un uomo piuttosto misterioso, ritenuto da alcuni a tratti inquietante. Vigilanti è stato un soldato, ex militare della cruda legione straniera. Ama le armi e ha avuto guai con la legge in passato. L'uomo è anche in possesso di una lancia Flavia Rossa un modello molto simile a quello notato da alcuni testimoni la notte del massacro delle Bartoline dell'81 alle 7.30 del 16 settembre il maresciallo e alcuni uomini entrano a casa vigilanti per eseguire una perquisizione rinvengono una pistola high standard calibro 22 e alcuni ritagli di giornale tra cui uno inerente al precedente arresto di Mele e Mucciarini viene perquisita anche l'abitazione della madre dell'uomo in cui saltano fuori altri ritagli sempre relativi al mostro relativi al delitto del 74 e quello di Vicchio insieme ad altri due trafiletti che parlano dell'omicidio di due prostitute sempre nel Fiorentino Amore stila una dettagliata relazione per informare i magistrati responsabili delle indagini ma resterà sempre pressoché inascoltato ci vorranno 32 anni perché quel rapporto venga spolverato e ripreso in considerazione lo stesso giorno avviene anche qualcos'altro di importante. Quando ai carabinieri di San Casciano arriva una segnalazione anonima. Vogliate al più presto interrogare il nostro concittadino Pacciani Pietro, nato a Vicchio e residente nel nostro paese in piazza del Popolo a Mercatale. Questo individuo, addetta di molta gente, è stato in carcere per 15 anni per aver ammazzato la propria fidanzata. Conosce mille mestieri, un uomo scaltro, furbo, Un contadino con le scarpe grosse e il cervello fine. Tiene sotto sequestro tutta la famiglia. La moglie grulla, le figliole, non le fa mai uscire di casa, non hanno amicizie. Vogliate intervenire e interrogare l'individuo e le figlie? È un tiratore scelto. Questa è la prima volta che il nome dell'ora noto Pietro Pacciani fa il suo ingresso nella vicenda. In pochi giorni viene organizzata una prima indagine a casa del contadino, ma non verrà rilevato niente di anomalo. Passa il tempo e mentre alla redazione della Nazione si apprende dello scioccante terremoto che il giorno prima in Messico ha sterminato 10.150 vittime arriva una lettera anonima scritta a mano Sono
0: molto vicino a voi non mi prenderete se io non vorrò il numero finale è ancora lontano 16 sono pochi non odio nessuno ma ho bisogno di farlo se voglio vivere Sangue e lacrime scorreranno dal poco, non si può andare avanti così, avete sbagliato tutto, peggio per voi, non commetterò più errori, la polizia sì, in me la notte non finisce mai, ho pianto per loro, vi aspetto.
2: Ancora oggi non è chiaro se la lettera sia stata scritta dal mostro o meno settembre passa freddo in Italia per un attimo la caccia al killer viene offuscata dalla notizia dell'assassinio del giornalista Giancarlo Siani per mano della camorra il primo ottobre vengono recapitate ai magistrati responsabili delle indagini su Firenze Francesco Fleuri e Paolo Canessa due lettere anonime non affrancate entrambe le missive contengono un articolo del 29 settembre della Nazione con il titolo altro errore del mostro insieme c'è un foglio bianco piegato a cui è stato cucito il dito di un guanto di gomma da chirurgo, con all'interno una cartuccia Winchester calibro 22, con la H sul fondello. Al lato dell'articolo, battuta a macchina, una frase. Uno a testa e vi basta. Passano quattro giorni. Al procuratore della Repubblica, Luigi Vigna, arriva la stessa lettera recapitata ai magistrati. Si analizzano le buste. Risultano essere state chiuse con la saliva, il DNA presente non risulta compatibile con nessuno degli indiziati passati o futuri. Il gruppo sanguigno è A positivo. Anche di queste lettere non è chiaro se sia stato il mostro a spedirle, anche se pare strano che un killer di tale intelligenza possa commettere un errore così grossolano, consegnando deliberatamente il suo DNA nelle mani degli inquirenti. Lo stesso giorno in cui viene recapitata la missiva anonima a Vigna, in una cassetta della posta di San Piero a Sieve, viene rinvenuta una cartuccia calibro 22 e il mattino seguente a Scarperia una signora che si sta recando in chiesa scorge in mezzo alla carreggiata un proiettile raccogliendolo e scoprendone l'acca sul fondello lo porta immediatamente ai carabinieri le autorità si allarmano in quanto il ritrovamento è stato fatto relativamente vicino all'abitazione della dottoressa della Monica che vi ricordo è l'unica donna che abbia mai investigato sul mostro di Firenze a ottobre accade qualcos'altro qualcosa che appare non inerente a tutta la vicenda ma che successivamente si legherà a doppio filo con le vicende del mostro perugia scompare un medico francesco narducci il suo cadavere viene ripescato il 13 ottobre dalle acque del trasimeno a cinque giorni dalla scomparsa nel frattempo la perizia psicologica richiesta dalla procura di firenze nell'ottobre dell'84 dopo l'omicidio di vicchio al professor de fazio torna ed è più inquietante che mai assassino per lussuria, un killer solitario che agisce sotto la spinta di un impulso sessuale irrefrenabile e inappagato, abile nell'uso delle armi da taglio e con una conoscenza sommaria di quelle da fuoco, è astuto, metodico, attento, sa mimetizzarsi bene nell'ambiente che lo circonda, conosce bene i luoghi d'assalto ma non le vittime, forse è scapolo, con sicure connotazioni psicopatologiche della personalità, ma non necessariamente una patologia mentale grave. Le sue azioni mostrano una iposessualità, ovvero un ridotto desiderio sessuale, e raramente è in grado di avere rapporti sessuali normali. Tenete bene a mente questa perizia.
0: Il fatto è accaduto a Chernobyl, in Ucraina, dove si trova una centrale elettronucleare. Secondo la TAS, uno dei tre reattori atomici è entrato in avaria. Il fatto che dell'incidente sia stata data notizia tramite le fonti ufficiali. La TAS, cosa del tutto inusuale in Unione Sovietica, fa pensare ad una sciagura di grandi proporzioni.
2: La primavera dell'86 si presenta a Funesta. L'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl miete vittime, spaventa l'Europa intera. Ma a Firenze, il terrore è ancora familiare. Nei bar, nelle università e nelle discoteche appaiono dei volantini. Un grande occhio dalla pupilla a fessura verticale diventa il simbolo del mostro. Con su scritto in italiano, spagnolo e tedesco, occhio ragazzi, pericolo di aggressione. Un demone che spia, attende affamato. E poi divora con ferocia, strappando le anime dei più ingenui che ancora osano sfidarlo. È ovunque, può colpire in qualunque momento. Non importa chi tu sia, dove tu decida di fermarti, non sarai mai al sicuro. Occhio ragazzi, non fate tardi la sera, perché fuori c'è il mostro. Passa un anno. È il 20 marzo del 1987 quando a casa Rontini la famiglia di Pia arriva una telefonata anonima a rispondere è la signora Winnie dall'altro capo una voce anonima senza inflessioni dialettali dice con calma che tra il 22 e il 25 marzo succederà qualcosa la donna informa subito le autorità pochi giorni dopo arriva alla procura una lettera indirizzata alla dottoressa della Monica all'interno c'è una videocassetta e una lettera battuta a macchina. Il video contiene spezzoni di trasmissioni telegiornali che trattano il caso del mostro di Firenze con in sottofondo la canzone di Battisti, Anna. La lettera scritta è composta da 30 righe, ma attualmente sono ancora coperte dal segreto istruttorio e quindi non se ne conosce il contenuto. Le tv iniziano a trasmettere ininterrottamente un breve spot. Occhio ragazzi, pericolo di aggressione, sotto la canzone di Renzo Arbore Watch out, kids. You could be Attention jeunes gens danger risque d'aggression.
0: An alle Pärchen Vorsicht Überfallgefahr
2: Occhio ragazzi pericolo di aggressione Malla notte
0: Malla di notte occhio ai posti isolati
2: Appare anche un altro spot dove al posto della canzone è presente il battito cardiaco umano, uno spot decisamente molto più inquietante del primo. I volantini antimostro avvolgono la provincia fino alle campagne più lontane. Vengono convocati i sindaci di tutti i paesi per affrontare l'emergenza. Viene anche riattivata la SAM, la squadra antimostro, e alla sua guida arriva il dottor Ruggero Perugini, che introduce l'utilizzo del computer a supporto delle indagini, oltre che alla sua nota esperienza presso l'FBI di Quantico. È l'estate del 1987 e ormai sono due anni che il mostro tace. Si teme sia solo un letargo, forse un attimo di riposo, dopo anni e anni di terrore. Ma perché si è fermato improvvisamente? Perché proprio ora? La procura non si rilassa, non può permetterselo. Così, utilizzando la nuovissima tecnologia messa a disposizione da Perugini, fa una ricerca sui detenuti residenti in Toscana di un'età compresa tra i 30 e i 60 anni. Escono 60 nominativi. Troppo vasta. Si cerca il dettaglio. Detenuti in grado di poter commettere tutti i duplici omicidi in materia di tempo lavoro. Restano 28 nomi, tra cui una donna che viene scartata a priori. Ma nel 1989, che un'ulteriore ricerca, assottiglia pesantemente la lista di nomi. Riducendola a sei. Tra di loro c'è sicuramente il nome del mostro di Firenze. Ed in queste tre ricerche c'è sempre un nome che ritorna. Quello di Pietro Pacciani. Il contadino di Mercatale nasce da una povera famiglia contadina nel 25. Da piccolo perde un fratello e prosegue la sua vita insieme ai genitori e alla sorella Rina. Durante la guerra aderisce al movimento partigiano. All'età di 22 anni ha già una denuncia per violenza domestica nei confronti del padre da adulto in paese. Lo conoscono tutti per il suo carattere fumantino, che lo fa accendere di rabbia in pochi secondi, e per questa sua particolarità si guadagna un soprannome, il vampa. Tutto di lui si spetticola anche in modo goliardico. C'è chi dice che una sera a una festa paesana, per fare il fenomeno, abbia tentato di fare il mangiafuoco e si è finito per ustionarsi non gravemente. Questo ha portato tutti a ridere di lui per ovvie ragioni. Forse aveva bevuto un po' troppo per lanciarsi in questa avventura improvvisata. Nell'aprile del 51, Pietro ha 26 anni, scopre la sua ragazza, la sedicenne Miranda Bugli, appartata con un venditore ambulante di 42 anni, Severino Bonini, nelle campagne di Tassineia nel Mugello. Pietro si nasconde tra i cespugli e li osserva amareggiare. Ma nell'istante in cui Severino scopre il seno sinistro della giovane, balza fuori e si scaglia sopra l'uomo, accoltellandolo con ferocia per 19 volte. Pietro è una furia. Nonostante Severino sia morto, infierisce sul suo cadavere, colpendolo ripetutamente alla testa. Si pensa con il tacco della sua scarpa o con un sasso. E una volta aver terminato il massacro del corpo di Severino, Pietro si avventa su Miranda e la stupra lì, di fianco al cadavere per ricordarle a chi appartiene e cosa accade a chi prova a prendersela. Le fa promettere che lo sposerà, poi prende il portafoglio di Severino e ne nasconde il corpo alla bene meglio. Quella stessa notte, Pietro torna sul luogo del delitto per occultare il cadavere a dovere. O almeno ci prova. Trasportare un corpo morto su un terreno accidentato al buio è impresa assai ardua da compiere in solitaria. Così si vede costretto a nasconderlo nuovamente in modo sommario. Il giorno successivo però Miranda... Torchiata dai carabinieri, confessa l'accaduto e viene arrestata insieme a Pietro. La giovane Bulli viene condannata a quattro anni per complicità, mentre Pacciani dovrà scontare i tredici anni di carcere. Una volta terminati gli anni di reclusione, Miranda, nuovamente libera, si sposa con un ragazzo. Pietro, per quanto possa sembrare assurdo, si sente tradito dalla ragazza e dal carcere le scrive ripetutamente alternando lettere di amore disperato a vere e proprie promesse di morte passano gli anni arriva il 4 luglio del 1964 Paciani esce dal carcere, ora 39enne torna a Vicchio nel Mugello e lì sposa la povera Angiolina Manni una giovane afflitta da ritardo mentale con la quale, tra una violenza e l'altra avrà due figlie, Rossana e Gabriella che vivranno il loro mostro personale proprio tra le mura di casa, subendo gli abusi sessuali da parte del padre per tutta la vita. Nel 73 la famiglia Pacciani si trasferisce a San Casciano Val di Pesa nei poderi del Marchese Pian Francesco Rosselli del Turco. In questa nuova vita Pietro si fa amico il postino di zona, un certo Mario Vanni, che diventa presto il suo compagno di bagordi e baruffe alcoliche. Con Mario, Pietro va spesso a prostitute visitandone una in particolare Maria Antonietta Sperduto amante di entrambi un altro amico di Pacciani di cui si parla troppo poco è il maresciallo Francesco Simonetti uomo in età avanzata che dal 75 fino al momento della sua morte nell'86 si occupa delle pratiche legali e burocratiche di Pietro alcuni dicono che sia amicizia sincera altri come la figlia di Francesco Parleranno al processo di come Simonetti fosse succube di Pietro Pacciani. Nel 78, Pacciani subisce un infarto. Questo lo porta a licenziarsi dal podere del marchese e con la liquidazione compra una casa mercatale. Nell'80, il marito dell'amante Maria Antonietta Sperduto, Renato Malatesta, viene trovato morto impiccato. E non sono pochi quelli che ancora oggi pensano che Pietro sia colpevole di quell'apparente suicidio. È infatti poco dopo questo tragico evento che il mostro inizierà in rapida successione a far sgorgare sangue giù dalle colline fiorentine. Come già sappiamo, Pietro Pacciani finisce nel benino della polizia a seguito di una lettera anonima arrivata al comando dei carabinieri il 17 settembre del 1985 e successivamente salterà fuori il nome del misterioso corrispondente, il signor Floriano Delli, un impiegato di banca che ha affettato una colonica con alcuni amici proprio di fronte casa di Pacciani. In sede di processo, Floriano racconterà di aver assistito alcuni movimenti nel cortile di casa Pacciani, che definirà schifosi. Dichiarerà infatti di aver visto Pietro stendere dei brandelli di pelle sopra la piccola fontana, ad essiccare al sole. Non solo. Delli avrebbe affidato temporaneamente al contadino toscano un cucciolo di cane, di nome Pluto, che sarebbe poi scomparso misteriosamente. Le figlie di Pacciani, sempre durante il processo, confesseranno con molta fatica e vergogna di come il loro padre abbia usato il cibo destinato al cane per loro e di come abbia bastonato quotidianamente il cucciolo fino a causarne il decesso comunque sia in conseguenza della ricezione della lettera anonima dell'85 vengono effettuate due perquisizioni a casa di Pacciani che però non arrivano a niente le indagini su Pietro quindi finiscono sotto un'enorme pila di scartoffie lasciando indietro il suo nome per due anni, fino al 1987. È l'anno dei Cobas, di referendum sul nucleare. L'anno della strage in Valtellina, che per dieci giorni si trasformerà in un inferno di acqua e fango, portando via con sé 53 anime e causando migliaia di sfollati. Il celebre film Platoon di Oliver Stone porterà a casa quattro Oscar E la famosa Take My Breath Away sarà la migliore hit del momento in tutto il mondo. È il 30 maggio. Le figlie di Pietro, dopo anni e anni di soprusi, trovano il coraggio e denunciano il padre per violenze. Ma il nome di Pacciani è già sul tavolo della squadra antimostro. Con l'arrivo del super poliziotto Ruggero Perugini, che con sé porta l'esperienza maturata presso l'FBI e quantico. L'uomo che più di tutti braccherà il contadino e che gli poserà sul capo la corona di mostro di Firenze. Questi sono gli anni in cui il mostro improvvisamente si è placato e tace. Non si sa se per sempre o per un breve letargo. Le estati dell'86 e dell'87 passano infatti senza morti, senza sangue. Si tira un respiro, ma si fa con cautela. Ormai il terrore è instillato nel cuore di tutti e questo improvviso silenzio da parte del killer fa temere il peggio. Forse è in attesa, forse ancora osserva, forse è la calma prima della tempesta. Alla squadra antimostro si ipotizza, intorno al grosso tavolo, ora coperto di cenere, documenti e mozziconi di sigaretta. Forse il mostro è morto o è malato, oppure ci siamo vicini e siamo talmente vicini che per paura si è fermato o forse in carcere o semplicemente se n'è andato l'utilizzo del computer fino al 1989 come vi ho già detto permette dopo diverse scremature di arrivare a sei nomi di possibili assassini e quello che torna sempre nelle ricerche è proprio Pietro Pacciani ed è nell'89 che la SAM inizia a indagare silenziosamente sul contadino di Mercatale che nel frattempo sta scontando la pena per violenza domestica. Indagine che dura fino al 91, quando il dottor Perugini consegna alla Procura di Firenze il suo rapporto completo. Il 24 ottobre dello stesso anno, il Procuratore della Repubblica emette un avviso di garanzia nei confronti di Pacciani. In meno di sette giorni, il contadino sale all'opinione pubblica come il nuovo mostro di Firenze. Il 6 dicembre del 91, a seguito di un condono, Pacciani esce dal carcere per fare ritorno alla sua casa di San Casciano. L'abitazione è stata disseminata di cimici e microspie. Il 25 dicembre, il cappellano del carcere di Solicciano, Don Cubattoli, accompagnato da due detenuti, si reca da Pietro per portargli gli auguri di Natale. Ma a Pietro quella visita suona strana ed è proprio lui a dirlo a Perugini. Asserendo che uno dei due detenuti affermava di sapere molte cose sul mostro, cose che poi in realtà si sono rivelate solo frottole, Pietro poi dice una frase, qualcosa che fa scattare una molla nel cervello dell'investigatore: Non vorrei che mi avessero messo qualche gingillo nell'orto. È come se il contadino stia velatamente cercando di mettere le mani avanti sui eventuali ritrovamenti durante le numerose perquisizioni. Arriva la mattina del 4 febbraio. Su Rai 2, il programma Detto tra noi manda in diretta da Vicchio uno speciale sul mostro di Firenze. Al termine del programma, viene chiesto a Perugini se desidera dire qualcosa al killer, che forse lo sta osservando. Perugini guarda dritto in camera e fa un discorso, passato alla storia.
0: Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta la gente qui ti chiama mostro maniaco belva. ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti forse, forse anche a capirti e so so che tu sei soltanto il povero schiavo in realtà di un incubo di tanti anni fa che ti domina lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto la diffidenza ma in questo momento non ti sto mentendo E non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.
2: Perugini non sta parlando a qualcuno che non conosce. Perugini sta parlando proprio a Pietro Pacciani. L'investigatore sa che a quell'ora il contadino è davanti alla tv e vuole essere sicuro di arrivare a lui con quelle parole... Penetrando lo schermo con il suo sguardo sicuro. Una mossa a tratti coraggiosa, a tratti molto teatrale. Perugini è sicuro che quel momento possa scatenare una reazione nel contadino, anche solo una frase, una piccola frase incriminatoria che possa essere catturata dalle microspie. Ma non succederà nulla, anzi, la moglie si permetterà di dire al poliziotto che al marito la trasmissione è garbata parecchio. Nelle settimane successive. Pietro viene visto frugare spesso in giardino, scavare buche, armeggiare nel terreno. Questo spinge Vigne ad ordinare una profondissima perquisizione in casa Pacciani. Ed è così che il 27 aprile del 1992 inizia la Maxi Perquisizione, una delle più lunghe e approfondite della storia giudiziaria del nostro paese, che porterà alla scoperta, giorni dopo, di ciò che sarà definito come la prova regina. Al terzo giorno di ricerca, infatti, alle 17.45, Lo stesso Perugini estrae dall'orto di Pacciani una cartuccia inesplosa Marchio Winchester, calibro 22 a piombo nudo, con la lettera H incisa Lo stesso tipo di proiettile utilizzato dal mostro E sarà proprio questo oggetto a fare da cardine accusatorio nei confronti del contadino di Mercatale Figurando allo stesso tempo come una delle pagine più controverse dell'indagine stessa Passa un mese il 25 maggio del 92 alla stazione dei Carabinieri di San Casciano arriva una busta bianca contenente avvolta in due pezzi di stoffa l'asta molla, la parte che agevola lo scarrilamento della pistola attraverso la molla di una beretta calibro 22 modello 70 la stessa del mostro insieme c'è un biglietto scritto in un toscano sgrammaticato
0: Questo è un pezzo della pistola del mostro di Firenze di sta sulla Nazione c'era la fotografia il Pacciani andava lì e lavorava la fattoria. Anche la moglie e la figlia grande passeggiano lì. Dei son grulle. E fanno tutto quello che lui gli domanda se non ne toccano. Il Pacciani lei è un diavolo. E la incanta a alla tv. Ma noi lo si conosce bene e lo avete conosciuto bene anche voi. Punitelo e Dio vi benedirà perché non è un uomo, è una birba. Grazie.
2: Il mittente allega anche uno schizzo del luogo del ritrovamento. Il riferimento alla nazione è in merito a un articolo uscito il giorno prima in cui, attraverso dei disegni, sono stati illustrati i vari componenti di una beretta calibro 22. I pezzi di Stoffak provengono da casa Pacciani. Viene infatti ritrovata durante una perquisizione lo straccio riportante la stessa fantasia e che combacia nei punti sfilacciati con i pezzi usati per avvolgere l'asta. Ma gli inquirenti sospettano che sia stato proprio il contadino a inviare quella lettera, così da dimostrare di essere vittima di persecuzioni da parte di terzi che lo vogliono incastrare a dare forza a questi sospetti ci sono diversi particolari nella lettera stessa gli errori grammaticali sono i medesimi fatti dal contadino l'accento sul verbo avere è al posto dell'h, le doppie il biglietto è scritto in stampatello maiuscolo che è proprio lo stesso utilizzato da pietro in tutti i suoi memoriali e poi c'è il disegno del luogo pacciani è bravissimo nel disegno soprattutto nel tracciare le mappe e la capacità del mittente nel ricostruire a matita il percorso per il luogo del ritrovamento fa fare una rapida associazione con Pietro. Ma attenzione perché anche questa faccenda è molto controversa. Infatti che ragione ha Pacciani di inviare un pezzo dell'arma con cui avrebbe ucciso le coppie? Perché l'arma non è mai stata rinvenuta e la sua assenza è un enorme punto di forza. Quindi perché darsi la famosa zappa sui piedi in modo così stupido? Sarebbe passato il biglietto anonimo per simulare le persecuzioni. Ecco che quindi i vari appassionati del caso ancora oggi propongono delle tesi alternative. Forse sono state le figlie a inviare la missiva con il pezzo di pistola, così da liberarsi dell'orrendo padre e garantirsi la salvezza, spedendolo in carcere per sempre. Oppure sono stati gli inquirenti stessi a costruire questa prova a menadito, così da far girare le indagini a loro favore, accusando Pacciani di aver scritto il biglietto per dissuadere la polizia forse i troppi anni di buchi nell'acqua hanno portato gli a tali bassezze produrre prove e farlocche per incastrare un qualcuno che possa vestire i panni di un pluriomicida, così da chiudere questa storia una volta per tutte il 17 gennaio del 1993 il contadino Pietro Pacciani viene arrestato con l'accusa di essere il mostro di Firenze a lui vengono addebitati tutti gli otto duplici omicidi dal 68 fino all'85 ha inizio il maxi processo più controverso, appassionato e a tratti ridicolo della storia italiana. 19 aprile 1994 Tutta l'Italia attende: televisioni, radio, giornali. L'intero stivale vuole assistere al primo grado di giudizio: lo Stato italiano contro il contadino di Mercatale. A portare avanti la bandiera accusatoria c'è il dottor Paolo Canessa, ritenuto nell'ambito giudiziario uno dei più brillanti e valenti magistrati della Procura Fiorentina. A difesa di Pietro Pacciani ci sono l'avvocato Rosario Bevacqua e Pietro Fioravanti, che ha già difeso il contadino nel processo per i reati contro le figlie e che con il tempo è diventato amico e confidente. Dei giudici popolari ordinari tre sono insegnanti e tre impiegati, tutti eccetto uno sono sposati con figli. Sin dalle prime battute è chiaro a tutti che il processo si base su concetti puramente indiziari, non esistono prove concrete contro il tozzo contadino di Mercatale. L'impianto accusatorio si basa principalmente sul precedente omicidio compiuto da Pacciani, quello del 51, in cui Pietro aveva ucciso il Bonini a coltellate e aveva stuprato la fidanzatina di fianco al cadavere. Secondo l'accusa, il delitto di Tassinaia è l'unico altro omicidio avvenuto nella provincia di Firenze ai danni di una coppia appartata. Pacciani, oltre che a uccidere in modo molto simile al mostro, è rimasto a osservare i due amoreggiare prima di avventarsi sull'uomo, proprio come nel ricercato serial killer. Pietro conosce bene i luoghi del delitto del mostro. Alcuni sono legati alla sua infanzia, altri si trovano vicino alla sua abitazione o al suo lavoro. In occasione dell'omicidio della Tassinaia, Lira del Pacciani era esplosa quando aveva visto il Bonini denunare il seno sinistro della Pugli. Il mostro di Firenze, nell'84 e nell'85, aveva escisso proprio il seno sinistro dei cadaveri delle vittime femminili. E nell'ottobre dell'81 lo aveva ferito con una coltellata. Inoltre l'amante del contadino, la Maria Antonietta Sperduto, ha dichiarato che Pacciani è molto violento durante i rapporti, soprattutto esprime una certa violenza nei confronti del suo seno sinistro inoltre il contadino ha ripetutamente violentato le figlie fin da quando queste erano più che bambine indicando una spiccata depravazione sessuale gli omicidi del mostro si sono sempre verificati in finestre temporali in cui Pacciani non si trovava in carcere Pietro ha buona dimestichezza con le armi da fuoco anche se lo negherà sempre la procura ha raccolto diverse testimonianze a riguardo C'è chi asserisce che Pacciani sia stato addirittura possessore di una beretta calibro 22, mai denunciata. Pietro non conosce bene la grammatica italiana ed è solito scrivere la parola repubblica con una sola B. Inoltre, fa uso di riviste pornografiche e possiede diversi articoli di giornale che parlano del mostro di Firenze e foto di donne con pubi disegnati da lui stesso a matita. Durante una delle perquisizioni della sua abitazione viene trovato un blocco da disegno di marca Schizzenbrunnen, prodotto e venduto in Germania. Grazie alle indagini viene appurato che l'oggetto è stato venduto nella città dove provenivano i ragazzi tedeschi uccisi a Giogoli nell'83. Che il blocco sia appartenuto davvero a una delle vittime di Giogoli non è mai stato appurato con certezza. La difesa sostiene a tal proposito che l'imputato sia un accanito frequentatore di discariche e solito rovistare tra le immondizie alla ricerca di oggetti da portare a casa. Dunque la possibilità che si sia impadronito del blocco in una di queste occasioni è molto alta. Tuttavia, l'oggetto rimane ancora oggi uno degli indizi più solidi a carico del contadino. In casa del Pacciani viene trovato anche un portasapone di marca tedesca Deis, riconosciuto dai parenti del Maier come appartenente al ragazzo ucciso. Ma anche per questa cosa valgono le stesse considerazioni già dibattute. L'indizio principale contro il contadino resta la famosa cartuccia trovata dal capo della Sam in persona. Essa viene sottoposta a numerose analisi con il fine di accertare se la pistola che ha contenuto la cartuccia sia quella del mostro. Ma durante il processo i periti della procura non sono in grado di dimostrare la connessione al di là di ogni ragionevole dubbio. Certo esistono delle similitudini, ma non sufficienti a dare certezze. Non è nemmeno possibile accertare quando la cartuccia sarebbe finita nell'orto di Pacciani. Si parla di un tempo massimo di 5 anni. Quando cioè l'imputato era ancora in prigione, ma risulta un dato troppo aleatorio per costruire l'elemento su cui dibattere in sede processuale. E a gettare ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche, arriva una nuova perizia sul proiettile richiesta nel 2019. Il perito incaricato dell'analisi si è detto certo di una contraffazione, o per meglio dire, manipolazione delle striature presenti. Se questa sia stata consapevole o frutto di un semplice, sebbene grave, caso di imperizia è da accertare. Questo basta per molti appassionati del caso a far comprendere che l'indizio principale su cui si è basato l'intero impianto accusatorio forse è stato creato ad arte da qualcuno che aveva interesse alla condanna del Pacciani. Oltre agli indizi di cui vi ho parlato ce n'è un altro che a parer mio non si potrebbe nemmeno definire tale ma che è stato un boomerang carico di ridicolo per la pubblica accusa. Il famoso quadro sequestrato a casa Pacciani, intitolato dall'imputato Sogno di Fatascienza. Per Perugini e la Procura di Firenze, il quadro è senza dubbio opera di Pacciani. Rappresenta una figura orrenda, vestita da militare che impugna una sciabola, con zampe d'asino e enormi scarpe da tennis ai piedi. A completare il disegno sono presenti un toro, una mummia, una chiave di violino, delle stelle, delle croci... Secondo l'accusa, dal quadro emerge una carica di ferocia e perversione inaudite. Il dipinto viene sottoposto all'attenzione di diversi psichiatri, alcuni anche di notevole fama, e salta fuori un profilo agghiacciante della personalità dell'autore, descritto come una persona estremamente violenta, afflitta da profonde turbe di tipo sessuale. Sul quadro c'è anche una data, 10 aprile 1985, che secondo l'accusa ha un importante significato. La vigilia del 34 anniversario del giorno in cui Pietro Pacciani uccise Severino Bonini. Il giorno in cui perse per sempre Miranda Bugli, che stravolse la sua vita e che fu causa dei successivi delitti. Ci sono inoltre sei croci che sempre per l'accusa rappresentano le sei vittime femminili uccise dal mostro di Firenze. Ma ciò che sembra un'incredibile ricostruzione psicologica degna di un profiler da serie tv americana, si rivela una gigantesca figuraccia per l'accusa. La foto del quadro viene infatti pubblicata da diversi giornali e nel giro di pochi giorni si scopre che l'autore dell'opera non è affatto Pacciani, ma un pittore cileno, Cristian Olivares, che aveva trovato rifugio in Italia dopo essere fuggito dal suo paese in seguito al golpe di Pinochet. L'Olivares aveva realizzato il quadro a Bologna, E l'aveva chiamato Generale Morte. Il suo intento era quello di rappresentare le atrocità e la violenza della dittatura del Cile. Venuto in possesso di una copia neanche troppo fedele del disegno, Paciani si è limitato a colorarlo e a firmarlo. Judy was boring.
1: Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, Mama's bringing home the bacon. Wow! Take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes ChumbaCasino.com No purchase necessary void We're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
2: Oltre a tutto questo c'è anche da ricordare il profilo del mostro evidenziato dal celebre dottor De Fazio L'esperto aveva descritto un soggetto iposessuale forse totalmente incapace di avere rapporti sessuali. Pacciani è decisamente un soggetto sessualmente iperattivo, uno che oltre alla moglie va a prostitute e che è solito importunare le donne altrui, che addirittura stupra le figlie. Inoltre in molti, all'epoca, ma anche oggi, facevano e fanno fatica a vedere in lui quel serial killer metodico, sistematico, cauto, astuto, sufficientemente organizzato da non lasciare evidenti tracce. Certamente il contadino di Mercatale non è uno stupidotto, anzi, per molti versi è furbo, ma è difficile considerarlo metodico e soprattutto è ben lontano dall'essere considerato un soggetto calmo e misurato. Non a caso è conosciuto da tutti come il vampa per il suo carattere che prende fuoco in pochi secondi e che esplode in ira incontrollata e violenta. La tesi accusatoria zoppica e il processo va avanti in una giostra emotiva senza precedenti. Al banco dei testimoni si alternano momenti di profondo dolore ad attimi di involontaria comicità che diventeranno con il tempo dei veri e propri spaccati cult dell'internet. Due sono le deposizioni di particolare interesse per gli sviluppi processuali futuri, quella di un conoscente del Pacciani, tale Lorenzo Nesi, e la testimonianza dell'amico di Pacciani, il postino Mario Vanni.
0: Prego. Sir Vagni, che sì? lavoro fa lei? O Io sono state...
1: stato a fare delle merende con i
0: pacciani. No? no, no, scusi, un attimo. Vedo oh, no.
1: allora,
0: no, no. che qualcuno Forse le ha già ha detto cosa porca. deve dire. Infatti lei è comincia porca. male, Noi sa non perché? Non certo, lei ma. comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto. Un teste dice che lei andò con una certa apparente fretta da lui e gli chiese di portarlo un pomeriggio, anzi una sera subito di corsa con la macchina a casa della signora Pacciani, è vero o no? Sì. Ma Ma eh, allora guardi, lei ha ammesso di aver mentito finora, se ne rende conto o no? Ma io insomma con i Pacciani non c'ho nulla a che vedere. Guardi che lei è singolarmente reticente a dire poco. Forse senz'altro più che reticente. Capito? Quindi se lei va avanti così, lei rischia un'incriminazione per falsa testimonianza con tutti i guai relativi.
2: Il vanne dimostra di essere talmente reticente da provocare l'ira del presidente. Ma non solo. Sposta l'attenzione su se stesso, scatenando l'interesse della procura. Il primo novembre del 1994, il processo arriva al suo epilogo. La sentenza condanna all'ergastolo l'imputato con l'accusa di essere responsabile di 14 dei 16 omicidi storicamente attribuiti al Mostro di Firenze. Pacciani non viene ritenuto colpevole per il duplice omicidio del 68, commesso quasi sicuramente da Stefano Mele, condannato peraltro in via definitiva. Tuttavia, considerando che il delitto di signa è stato commesso con la stessa arma dei successivi, la sentenza non spiega come sia avvenuto il passaggio di pistola dalle mani dei sardi a quelle di Pacciani. Nonostante questo, a dispetto della tesi della pubblica accusa, che vede Pacciani essere il killer unico, la sentenza invita la procura a continuare le indagini, poiché si ritiene altamente probabile che in alcuni delitti l'imputato si possa essere servito di un complice. E sarà Michele Giuttari, a capo del gruppo investigativo omicidi seriali, a far luce sulla possibilità che il mostro in realtà sia una creatura mitologica, nascosta dietro l'operato di più assassini. Mentre lo sfondo della vicenda inizia a dipingersi dell'ipotesi assolutoria per Pietro Pacciani, la procura di Firenze lavora per fornire nuove prove che incastrano definitivamente il contadino. Si indaga a fondo e si trova un testimone, un certo Giancarlo Lotti, che dopo un lungo tentennamento accusa Pacciani, Vanni e se stesso di essere gli autori degli ultimi quattro duplici omicidi del mostro di Firenze. Giancarlo è quasi completamente analfabeta ha problemi intellettivi ed è un emarginato sociale oltre che un alcolista prende la patente a 38 anni e nell'81 inizia a lavorare come operaio nella cava di sabbia i compaesani si prendono gioco di lui con facilità lo chiamano Katanga nello stesso anno conosce a San Casciano la giovane Filippa Nicoletti e approfittando della permanenza in carcere dell'allora compagno della donna Salvatore Indovino inizia a frequentarla in questo periodo, nell'abitazione della donna in via Faltignano, Giancarlo conosce Gabriella Ghiribelli, una figura centrale in quello che sarà il processo ai compagni di merende. Giancarlo frequenta la cantinetta in compagnia degli amici Vanni e Nesi. sporadicamente li raggiunge anche Pietro. Nel luglio del 95, Giancarlo conosce la nipote di Mario, Alessandra Bartalesi, una povera giovane sopravvissuta a un aneurisma cerebrale che l'ha provata nel fisico. Giancarlo è innamorato e alla fine di un'estate romantica le chiede di fidanzarsi ma la giovane lo rifiuta l'uomo è molto più grande di lei inoltre lei un fidanzato ce l'ha già anche se è lontano e poi Giancarlo è impotente durante la deposizione della Bartalesi la donna dichiara che nell'agosto del 95 il Lotti ritrovatosi improvvisamente in difficoltà economiche in seguito all'incenziamento ha chiesto un prestito all'amico Vanni quest'ultimo però non avrebbe voluto potuto concedergli il prestito e Giancarlo non avrebbe preso affatto bene il rifiuto sostenendo che avrebbe ben saputo come fargliela pagare e quella è stata l'ultima volta in cui la donna ha visto i lotti ma chi è Mario Vanni soprannominato torsolo per via del fisico esile e della limitata intelligenza Mario è un uomo privo di ogni forma di cultura sprovvisto di una propria automobile e di patente un emarginato sociale dedito all'alcol e alla frequentazione di prostitute è sposato con Luisa Landozzi una donna affetta da epilessia che non si concede quasi mai al marito e questo crea fin dall'inizio del matrimonio non pochi litigi la cosa degenera il 9 settembre del 63 quando durante l'ennesima discussione Mario insegue la moglie e la spinge giù per le scale la donna incinta al momento dell'evento lo denuncia per maltrattamenti Il tribunale però lo assolve e poco tempo dopo nasce la sua unica figlia, annunziata, che ahimè, morirà all'età di sei anni in seguito a una grave malattia. Cattolico praticante e convinto fascista, Mario Vanni fino all'87 fa il postino e tradisce la moglie con numerose prostitute, tra cui Maria Antonietta Sperduto, ed è proprio lui a presentare la donna Pacciani. È il 13 febbraio del 1996, sono passati 15 mesi dall'incarcerazione di Pietro Pacciani quale colpevole degli assassini del mostro quando al processo per il secondo grado la corte d'appello di Firenze assolve il contadino per non aver commesso il fatto Pacciani viene scarcerato dopo 1100 giorni di detenzione e nell'immediatezza viene ospitato presso la casa di accoglienza il samaritano a Firenze grazie alla buona parola di suora Elisabetta confidente e spirituale di Pietro dai tempi della sua detenzione a Solicciano e futura custode delle sue memorie. Il 12 dicembre, la Cassazione annulla la sentenza di assoluzione e dispone un nuovo processo d'appello. Processo che tuttavia non avrà mai luogo a causa dell'improvvisa morte dell'imputato. Il pomeriggio del 22 febbraio del 98, infatti, mentre è in pieno svolgimento il processo ai suoi compagni di merende, Paciani viene trovato morto nella sua abitazione di Mercatale con i pantaloni abbassati e il maglione tirato su fino al collo. La relazione del medico legale riporta che il decesso è avvenuto verso le 22.30, in seguito a una insufficienza cardiaca con edema polmonare in recente infarto del miocardio. L'esame tossicologico rivela nello stomaco del contadino tracce di un farmaco antiasmatico, asmatico l'eolus, fortemente controindicato per un cardiopatico come lui. La morte di Pacciani Fa sussurrare tra le strade e i bar di come essa sia arrivata proprio ora, quando la sua testimonianza è necessaria per risolvere la matassa ingarbugliata di eventi che per anni hanno tenuto Firenze sotto minaccia. La stampa alimenta le voci come carta sul fuoco: Pacciani ucciso da ignoti, gridano le prime pagine, e distinguere la realtà dai pettegolezzi diventa arduo. Ad esempio, si scopre che Pacciani, tornato a vivere a Mercatale dopo la soluzione, abbandonato anche dalla moglie viveva barricato in casa come se avesse paura di qualcosa o di qualcuno la sera della sua morte aveva ricevuto la visita di un misterioso erborista e porte e finestre della casa sono state rinvenute spalancate si viene a sapere che c'era un forte odore di ammoniaca per casa e che il suo cadavere era rivestito da una specie di grembiule e questo sarebbe stato in realtà un indumento rituale massonico utilizzato nelle cerimonie come simbolo di declassamento punitivo da chi lo indossa. Nonostante il correre incontrollato di queste dicerie, non è, mai stato alcun ring... non è mai stato trovato alcun riscontro a supporto della tesi omicidiaria e i documenti sembrerebbero confermare la morte naturale. Ma la possibilità dell'esistenza di committenti degli omicidi hanno portato molti appassionati del caso a ritenere non solo molto sospetto il decesso di pacciani, ma che forse possa essere stato presumibilmente provocato da dimandanti in guanti bianchi. Un omicidio dunque reso necessario dal fatto che Pacciani era divenuto nel frattempo un possibile scomodo testimone in vista del nuovo processo d'appello, processo in cui, ormai spacciato dopo le confessioni dell'Otti, sarebbe stato finalmente pronto a raccontare le sue verità. Nel prossimo episodio parleremo dei famigerati compagni di merende, e faremo un accenno alle varie teorie sviluppate nel corso degli anni non è possibile riassumere in breve questa vicenda così contorta ogni anno si colora di nuove piste che vanno a screditare le vecchie che fanno discutere i vari mostrologi di schieramenti avversi e so che molti di voi là fuori hanno opinioni contrastanti io mi impegno solo per cercare di portarvi i fatti a questo proposito voglio ringraziare Luigi Sorrenti uno scrittore noir, mostrologo per passione in quanto le mie ricerche si sono basate largamente sul suo blog mostrologia.blogspot.com mi permetto di dire che Luigi ha fatto un lavoro incredibile e si è appoggiato a testimonianze, documenti ufficiali ecco che quindi ritengo il suo lavoro molto affidabile di lui avrei voluto parlare alla fine di tutta questa serie speciale sul mostro di Firenze ma mi sembrava giusto anticipare nel prossimo episodio cercheremo di tirare le fila di questa storia ma data la dimensione di questo caso probabilmente riprenderemo gli aggiornamenti e le tesi alternative a quella ufficiale più avanti nel corso del nostro podcast nel frattempo vi lascio con una riflessione di uno scrittore che amo molto la gente ha bisogno di un mostro in cui credere un nemico vero e orribile un demone in contrasto col quale definire la propria identità altrimenti siamo soltanto noi